0: Muito bem, meus irmãos, o Salmo, nós estamos estudando o Salmo de número 119, o Salmo ah, que é o capítulo, o texto mais longo né, das Sagradas Escrituras, mais longo que muitos livros do Novo Testamento, mais longo que muitos dos profetas menores que nós temos nas Sagradas Escrituras. Eu gostaria de ler com vocês hoje a porção do verso de 17 a 24. Abra a sua Bíblia a versos 17 a 24 do Salmo de número 119. O texto diz o seguinte. Trata com bondade o teu servo para que eu viva e obedeça a tua palavra. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra. Não escondas de mim os teus mandamentos. A minha alma consome de perene desejo das tuas ordenanças. Tu, re, tu, tu repreende os arrogantes, malditos os que se desviam dos teus mandamentos. Tira de mim a afronta e o desespero, pois obedeço aos teus estatutos, mesmo que os poderosos se reúnam para conspirar contra mim. Ainda assim o teu servo meditará nos teus decretos. Sim, os teus mandamentos são o meu prazer, eles são os meus conselhos. Mas antes da gente ver alguns dos princípios tão importantes para a nossa vida deste Salmo, deixa eu, eu trazer algo para vocês que na última mensagem eu fiquei um tanto quanto preocupado como pastor. O que, 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 que me preocupou? O Salmo 119 ele é composto de vários gêneros, e você está vendo isso, de vários gêneros. Ele fala sobre lei, ele fala sobre lamento, louvor, súplica, confiança, celebração. Então, o Salmo 119, ele tem todas essas nuances, mas os estudiosos, os comentaristas, né, os eruditos bíblicos, eles vão dizer o seguinte, que existem todas essas nuances no Salmo 119, mas a característica principal deste Salmo é a sabedoria. Porque a sabedoria de Deus, ela perpassa Todos esses sentimentos A sabedoria de Deus, de Deus Segundo o Salmo 119 Ela é ampla Ela trabalha todas Todas as esferas Da vida humana Então por isso que no Salmo 119 Que é um Salmo que exalta A lei do Senhor Tem todos esses ah, Momentos da vida ah, Ou da nossa espiritualidade Agora veja só eu tô dizendo para vocês que esse salmo exalta a lei do Senhor. E um dos grandes problemas quando a gente fala de lei na nossa cultura é que bate aquela bad, né? Porque lei, né, não é algo que a gente, nós brasileiros com lei temos grandes problemas, né? Porque a gente vai lembrar sempre do quê? De obrigações. De obrigações. Por exemplo, nós acabamos de ler um texto que diz que a, o salmista ele tem prazer êxtase na lei do Senhor, agora calma aí, como que você pode ter prazer, êxtase, né, em uma lei, né, por acaso quando você lê a Constituição, você tem prazer em ler a Constituição, o Guilherme aqui é advogado, né, ele não tem tanto prazer, ele tem que ler por ofício de trabalho, né, mas assim, não é um negócio. Ah, eu, ele, o negócio, aí o Guilherme acorda de manhã e fala assim, hoje eu vou ler uma Constituição, hoje eu vou ler uma lei, então, está vendo? Esse é o grande problema. Nós estamos falando sobre lei. Mas veja só, a lei aqui, a ideia, o princípio de lei no Antigo Testamento é de sabedoria. Uma, o Tim Keller, em uma pregação que ele faz, em uma série de mensagens que ele faz sobre os 10 mandamentos, ele vai dizer que a palavra Torá tem muito mais força como princípios de sabedoria do que como lei. Como nente nós, tra nós, tra nós traduzimos ela como lei, mas ela tem uma ver com princípios de sabedoria, princípios para, ser, para você ter uma vida plena. Veja só, Deuteronômio capítulo 4, versos 39 e 40. Você pode abrir na sua Bíblia e você vai ver o que eu estou dizendo. Reconheçam isso hoje e ponham no coração que o Senhor é Deus acima dos céus e embaixo na terra não há nenhum outro, obedeçam os seus decretos e mandamentos e hoje eu, que hoje eu lhes ordeno para que tudo te vá bem com vocês e com os seus descendentes e para que vivam muito tempo na terra que o Senhor, o teu Deus, lhe dá para sempre. Perceba o que o texto está nos mostrando. Perceba, perceba a ênfase do texto. Ponham no coração o que o Senhor, que o Senhor é Deus acima dos céus e embaixo da terra. Não há nenhum um outro Deus. Perceba, a lei do Senhor protege o nosso coração contra os desvios para a idolatria. A lei do Senhor, ela protege o nosso coração. Ela denuncia a idolatria que muitas vezes existe no nosso coração. Por exemplo, pega aquilo que ah, normalmente nós chamamos dos dez mandamentos. Os primeiros mandamentos, a primeira parte da lei do Senhor, ela fala sobre o quê? Sobre um relacionamento que você deve ter com Deus. Mas a segunda parte, muitos dos teólogos vão dizer que é um relacionamento que você deve ter com o seu próximo, na sua vida social. Mas perceba uma coisa. Na sua vida social, a idolatria não deve ter espaço. Por exemplo, o texto bíblico vai dizer, você não deve, não adulterarás. Não adulterarás? Ser fiel à sua esposa? Tem a ver, se você não consegue ser fiel à sua esposa, você vai exercer fidelidade para com Deus? se você, veja outro ah, honra o teu pai e tua mãe se você não consegue honrar o teu pai e a tua mãe que você vê que você ama que você tem contato físico você vai honrar um Deus a quem você não vê? veja outro não cobiçarás, não cobiçarás a, o, o animal do teu próximo, o servo do teu próximo, a casa do teu próximo. Você não vai cobiçar absolutamente nada, porque a cobiça é o início de toda a idolatria e ganância. Então veja: o texto da lei. Ele está protegendo os nossos relacionamentos e está protegendo o nosso coração contra a idolatria. E é isso que o Salmo está celebrando. O Salmo está celebrando isso. Uma outra coisa é que a lei ela é um modo de vida. Ela não é abstrata. Ela não é algo que você a, lê, vê e não aplica. Ah, perceba uma coisa, né? os nossos juízes da Suprema Corte eles leem a nossa Constituição e não aplicam mas ah, o bom crente, ele lê a palavra de Deus ele lê a palavra de Deus e o que, que ele faz? ele aplica essa palavra, porque essa palavra não é abstrata não é um conceito vazio essa palavra, a palavra de Deus é um modo de vida é a maneira que Deus deseja que nós vivamos e por consequência disso, a lei destaca uma dimensão missional da vida do povo de Deus. O povo, ele é posicionado para confrontar a idolatria das nações ao seu redor. Nós vemos isso no próprio texto de Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 4, versos 6 e 7, ele vai dizer o seguinte. E vocês devem obedecer-lhes ou seja, vocês devem obedecer o que? os estatutos da lei você deve cumprir os estatutos da lei agora por quê? o texto continua pois assim os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês quando eu vivo pela lei quando eu cumpro a lei do Senhor quando a lei do Senhor a palavra de Deus eu tenho paixão por essa palavra as pessoas olham pela maneira com que nós vivemos e falam uau Existe sabedoria nessa forma com que eles vivem. Olha o que o texto continua dizendo. Quando eles ouvirem todos estes decretos, dirão, de fato, esta grande nação é um povo sábio, é um povo inteligente. Pois grande, pois que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor, o nosso Deus, sempre que o invocamos. Perceberam que a lei ela não está relacionada a podar os seus desejos, as suas vontades? Ela não está relacionada a uma obrigação, mas ela é um modo de vida. Então, por isso que o Salmo 119, ela celebra este modo de vida. Veja só, o Peter grade que é um comentarista, ele vai dizer o seguinte... Nenhuma área da vida humana está fora da perspectiva da lei e da aliança. Nenhuma área da vida humana está fora da perspectiva da lei e da aliança. No mundo moderno, fazemos com frequência uma distinção entre o que é religioso e o que é secular. Então, nós fazemos essa distinção hoje, nós estamos todo mundo aqui com roupinha de ver Deus, ah, e nós estamos no momento ah, religioso. E amanhã, quando você for trabalhar, quando, quando romper a segunda-feira, é um momento secular. Este momento aqui de adoração não tem nada a ver com o amanhã de você. Olha o que o Peter Grade vai dizer. Olha só. Ah ou entre o sagrado e o profano, para Israel, para o povo de Deus, essa seria uma distinção artificial. Não porque não houvesse distinção nas esferas da vida, nas quais a lei era vigente, mas porque a vida, como um todo, estava sob o domínio de Deus, o Senhor da aliança. Não existe distinção para a gente. Essa distinção entre profano e sagrado, entre do mundo e celestial, é uma distinção que para nós ela é artificial. Ou seja, ela é uma falácia, ela é uma mentira. E ela faz isso, essa distinção, ela tem o poder de fazer o quê? De roubar o nosso coração e de distorcer o nosso testemunho. Quando nós fazemos essas distinções, nós estamos ah, empurrando o nosso coração para a idolatria e nós estamos prejudicando o nosso testemunho. Agora veja, é por isso que o salmista está celebrando a lei do Senhor. Por esse motivo ele está celebrando a lei do Senhor. E o texto que nós lemos ele é praticamente uma oração, uma oração de súplica. E o que esse texto, então, nos ensina? Primeiro, peça para expressar o seu amor por Deus de forma tangível e visível. Veja como que se, se expressa, ou como se materializa esse conceito de expressar o amor de Deus de forma tangível e visível. Verso de número 17. Trata com bondade o teu servo para que eu viva e obedeça a tua palavra. Trata com bondade. Talvez aí ah, na sua versão tenha ah, trata com misericórdia. Mas uma das melhores traduções seja generoso. Trate generosamente. A ideia aqui carregada é uma ideia de libertação. Libertação. Ajuda-me. Salva-me. Trata com bondade o teu servo. Senhor, salva-me. Senhor, ajuda-me. Ajuda-me por quê? Salva-me por quê? Me dê a possibilidade do quê? Porque é isso que o texto... Por que, que ele está gritando? Por que, que ele começa essa estrofe gritando, pedindo essa ajuda? Veja a segunda linha. Para que eu viva e obedeça a tua vontade. O que, que o salmista está confessando aqui também é que ele tem uma dificuldade de obedecer e ele precisa de salvação. Que a obediência não é uma obediência imposta, não é uma obediência de simplesmente eu sei o que é certo e eu faço porque eu sei. Porque não é essa a, a, a expressão bíblica do conhecimento o conhecimento, quando a palavra de Deus trata, principalmente no Antigo Testamento, meus irmãos, quando a palavra de Deus trata de conhecimento a palavra conhecimento no hebraico, a palavra conhecimento no Antigo Testamento está relacionado a um conhecimento íntimo, é a mesma palavra que tanto em Cantares como no livro de Gênesis e outros relatos históricos, você vai ver, o ah, um homem, Abraão conheceu a sua esposa ah, José conheceu a sua esposa e quando fala em conhecimento, está falando desse conhecimento íntimo, dessa relação íntima, próxima com Deus. Então o conhecimento bíblico ele não é um conhecimento abstrato, não é você pegar e folhear as páginas das Sagradas Escrituras. E ter ah, um conhecimento intelectual daquilo que Deus está dizendo para você. Porque, veja só, se você ouvir alguns dos filósofos pop brasileiros, como Leandro Karnal, ah, Clóvis, Clóvis Barro, Clóvis de Barros Filho, ah, ou até mesmo o Pondé, por exemplo, o Pondé ele tinha um livro, sobre um, um curso o Pondé é um filósofo ateu. Ele tem um curso sobre o quê? Sobre espiritualidade. E uma espiritualidade o quê? Bíblica. E uma das palestras é Conheça o Verdadeiro Jesus. Mas como é, como é que um ateu pode me apresentar o verdadeiro Jesus. E eu não estou fazendo uma crítica ao Pondé ou qualquer um, eu leio esses caras, eu tenho livros do Pondé, eu acho eles fantásticos, tem uma, tem, uma, tem uma inteligência, uma intelectualidade fantástica. No entanto, no quesito de espiritualidade, de conhecimento de Deus, ele não tem nenhum. Porque o conhecimento não é filosófico, o conhecimento não é teórico o conhecimento é prático. É vivencial, é essa experiência que você experimenta. É algo que você sente ah, na sua pele, na sua vida. É, é, é como você comer o um, um alimento, é como você experimentar uma comida. Você só sabe que a comida é boa quando você faz o quê? Você experimenta ela. Não adianta eu vir aqui e descrever para você um prato. Eu vou descrever o prato que eu faço. Eu faço, não sei se vocês sabem, mas eu faço o melhor macarrão à carbonara da face da Terra. Segundo a minha esposa. Então, segundo a minha esposa, eu faço o melhor macarrão à carbonara da face da Terra. E é a única coisa que eu faço. Então, eu acho que é por isso, porque eu venho especializando os conceitos de macarrão à carbonara há alguns anos. Mas o fato é que... Não adianta eu vir e eu descrever para você como é que faz o um macarrão à carbonara, que tem que bater os ovos, que tem que fazer não sei o quê, tem que misturar tudo quente, não pode deixar esfriar. Não tem como. Você só vai saber se o meu macarrão à carbonara é o melhor da face da Terra se você fazer o quê? Provar. Se você convidar... <risos> Vamos por partes, primeiro, bom, primeiro vamos à mensagem, convites pós-mensagem, mas perceba essa realidade da, do conhecimento que o salmista está falando, salva-me de, desse conhecimento abstrato, Salva-me desse conhecimento vazio e nós aqui precisamos ser salvos disso. Por quê? Porque nós viemos domingo após domingo, estudamos as Sagradas Escrituras, ouvimos o pastor, estudamos no grupo pequeno, fazemos não sei o quê, estamos envolvidos muitas vezes na liderança de uma comunidade cristã, mas nós não praticamos a palavra de Deus. Não praticamos. Então, o nosso conhecimento, ele é esse conhecimento abstrato. Agora, veja, uma coisa, ele vai falar assim, ó, você tem que ser bondoso, generoso, porque eu sou o teu servo. E um dos conceitos que a gente tem dificuldade na nossa cultura pós-moderna é o conceito de servo. Porque ninguém quer ser servo de ninguém. Pelo contrário, né? a nossa narrativa hoje é de liderança. A nossa narrativa dentro da nossa cultura hoje é de lugar de voz. Lugar de discurso. Eu tenho o meu lugar de voz. Eu tenho o meu lugar de discurso. Porque eu preciso falar. Eu preciso ser ouvido. Mas eu não devo servir. Perceba uma coisa que acontece dentro da nossa sociedade. Ideologia de gênero e a pluralidade dentro da cultura, a fragmentação cultural quanto mais fragmentada uma sociedade por questões de gênero, de cor de qualquer outra, outra uh, esfera você vai perceber uma coisa nenhuma dessas esferas está disposta a servir mas todas elas desejam serem servidas isso é o que acontece em uma sociedade fragmentada. Daí o, o, o sábio, o sábio da Bíblia, está dizendo o seguinte para a gente: olha, eu não preciso, eu não devo ter um conhecimento abstrato, eu preciso ser salvo desse conhecimento abstrato, mas para ser salvo deste conhecimento abstrato, eu preciso me tornar o quê? Servo. Somente assim eu sou salvo. Agora veja, o que que isso, qual é, né? A gente tem essa visão equivocada, mas perceba então. Abraão é chamado de servo. Gênesis capítulo 26, verso 24. Moisés é chamado de servo. E eles são líderes. E eles são líderes. Grandes líderes. Mas Moisés é chamado de servo. Êxodo capítulo 14, 31. Deuteronômio capítulo 34, verso 5. Josué 1, 2. Davi é chamado de servo, segundo Samuel 7,5. Isaías, o grande profeta Isaías, um líder tanto político quanto espiritual da nação Israel. Ele é chamado do quê? De servo. Verso Isaías 23. E o próprio Jesus é o servo sofredor de Isaías, capítulo 53. O próprio Jesus, ele se coloca, ele veste... Porque mesmo e o Paulo vai dizer isso lá em Filipenses, porque mesmo ele sendo Deus, não usurpou, não desejou ser igual a Deus, mas se tornou o quê? Servo. Você só consegue ser salvo de um conhecimento abstrato das sagradas escrituras se você se torna então um servo. E é o que o salmista está nos mostrando. É o que ele está nos dizendo. O servo de Deus ele é, tem um status, né? não somente de servo, daquele que faz as coisas, ou aquele que serve de, maneira, de uma servidão escrava. Não. Perceba, todos aqueles que eu falei, todas essas pessoas que eu citei aqui, eles eram servos, eles eram servos, mas gozavam de um privilégio, de uma proximidade, de um afeto e de uma ternura da parte do Deus Pai todos eram amados todos eram amados o Spurgeon vai dizer que sem a misericórdia abundante de Deus o servo não pode viver é preciso de muita graça de muita misericórdia de muito amor, de muito relacionamento para manter um santo, um servo vivo. E Deus está disposto sempre a despejar essa graça e essa misericórdia sobre nós. Mas veja só, uma outra coisa que o texto nos ensina no verso 18 é que nós precisamos ter os nossos olhos abertos. O texto diz o seguinte, abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas do quê? Da tua lei. Abre os meus olhos. Perceba, o salmista, então, ele faz essa confissão, ele faz esse pedido a Deus. Abra os meus olhos. Precisamos, primeiro, precisamos de Deus, que Deus abra os nossos olhos para contemplar essas coisas maravilhosas. Nós precisamos que Deus abra os nossos olhos. Nós precisamos também, ou nós devemos orar, pedindo que Deus, iluminação de Deus, uma iluminação espiritual e sobrenatural que nos ajude a ver o que está acontecendo. O Salmo está dizendo isso. Senhor, eu não tenho sabedoria em mim mesmo e eu preciso dessa sabedoria que vem do alto. Abre os meus olhos. Ainda o Salmo vai dizendo, existem, uma terceira coisa, existem coisas maravilhosas e assombrosas dentro da palavra de Deus e muitas vezes nós não estamos vendo nós não olhamos nós precisamos de ajuda, quantas vezes você lê um texto eu, acontece isso diversas vezes comigo, quantas vezes você lê um texto e em determinado momento você tem aquela, aquele eureka, sabe, aquela ideia nunca vi isso aqui antes como que isso aqui estava escondido? Deixa eu te fazer uma uma falar uma coisa. O Espírito Santo de Deus abriu os seus olhos para uma realidade que você não estava vendo. Essa é uma experiência básica. Agora veja, isso não é só um pedido do salmista. O próprio apóstolo Paulo em Efésios capítulo 1, verso 18, ele vai dizer: "Ora também, ore, oro, para que também os olhos do coração de vocês sejam que iluminados. Paulo está orando pela igreja, o nosso, os nossos olhos precisam iluminados. Para que os nossos olhos precisam ser iluminados? Para que possamos conhecer a esperança a qual ele nos chamou, as riquezas da gloriosa herança que os santos têm em Cristo Jesus. Quantas vezes os nossos olhos precisam ser abertos, abertos para vermos, vermos as promessas de Deus na palavra? Quantas vezes nós esquecemos dessas promessas no nosso dia a dia? Nosso dia a dia, por quê? Porque a nossa cultura nos empurra, nos empurra contra a palavra de Deus ela vai dizer que não você, não, você não precisa fazer o sacrifício de conviver com o seu cônjuge o resto da sua vida, você não precisa disso. Você nasceu para ser feliz, não importa, não importa quais são os princípios, não importa. O importante é ser feliz. E tudo vai justificar, tudo. Tudo que você faz é justificável. Na nossa cultura é assim. Tudo que eu faço é justificado, por esse estigma, eu preciso de felicidade, eu preciso me sentir realizado, então eu posso abrir mão, eu posso abrir mão dos meus filhos, eu posso abrir mão do meu casamento, eu posso abrir mão da minha ética, porque afinal de contas, eu nasci para ser feliz. A todo momento, a cultura nos empurra para essa realidade, eu preciso satisfazer os meus desejos, mesmo que seja abusar de alguém, eu preciso satisfazer os meus desejos. E o salmista está dizendo, não, não é assim. Você precisa ser constantemente lembrado do quê? Das promessas de Deus. Os seus olhos precisam estar abertos para compreender e entender as riquezas gloriosas que existem em Cristo Jesus. Jesus porque afinal de contas, o sacrifício de Cristo Jesus não é em vão, o sacrifício, a morte, aquilo que ele fez por nós na cruz, não é simplesmente a, o, a salvação eterna, que já seria muito, que já seria demais, mas existem muitos outros benefícios que o sacrifício de Cristo Jesus foi dado a nós. O Piper ele vai dizer o seguinte sobre essa parte do texto que nós estamos lendo. John Piper, ele diz, Se Deus não abrir os nossos olhos, não veremos as maravilhas da palavra de Deus. Não somos naturalmente capazes de ver a beleza espiritual. Quando lemos a Bíblia, sem a ajuda de Deus, a glória de Deus, nos ensinamentos e eventos da Bíblia, é como um sol brilhando no rosto de um cego. Não que você não possa interpretar seu significado superficial, mas você não pode ver a maravilha, a beleza, a glória de tal forma que, que conquiste o seu coração. Devemos orar a Deus por iluminação sobrenatural quando nós lemos a Bíblia. Um segundo princípio que esse texto me ensina é que nós somos peregrinos e estrangeiros em um mundo hostil. Então, permaneça fiel. Tenha essa perspectiva. viu? O nosso lar não é aqui. Definitivamente, essa aqui não é a nossa última parada. Não é o nosso último momento. Em todas as sagradas escrituras, em todos os textos bíblicos, ele vai afirmar e reafirmar. Nós somos peregrinos e estrangeiros em um mundo hostil. E diante dessa hostilidade, não é revidar com outra hostilidade. A nossa, a nossa forma de resistência é se manter fiel às Sagradas Escrituras. E o texto bíblico nos ensina a duas coisas. Veja só. Saiba quem você é. Uma pessoa a caminho de um reino diferente. Saiba quem você é. Você é uma pessoa a caminho de um reino diferente. Olha o verso de número 19. Sou peregrino na terra. Não escondas de mim os teus mandamentos. Sou peregrino na terra. O que ele está dizendo, ele está em outras traduções, poderia ser sou um estrangeiro residente na terra. Ou seja, eu sou um estrangeiro eu sempre serei um estrangeiro, eu estou morando, mas é temporário, eu sou um estrangeiro, a minha identidade não é a identidade, ah, eu não sou natural daqui, ah, eu sou ah, um estranho por aqui, ou eu sou um inexperiente nesses assuntos, eu não sei muitas vezes como viver aqui, porque é hostil. E por ser hostil, eu não sei. Agora, veja, o texto, ele fala, ele fala sobre essa realidade. A realidade de é que você é peregrino. Mas olha o que ele diz na segunda linha, na linha 2 e na linha 3. Ele faz o pedido, então. Ele, ele reforça, ele, 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 ele faz essa constata, constatação, desculpa, ele faz a constatação, eu sou um peregrino na terra, e depois ele faz o pedido. Não esconda de mim os teus mandamentos precisamos de um roteiro preciso para navegar neste mundo hostil, um caminho para o reino celestial, um caminho que nos aponte, um verdadeiro destino das nossas vidas, o um verdadeiro propósito nosso, o nosso verdadeiro propósito e o que, que o texto bíblico, o que, que o salmista está dizendo aqui? você é um peregrino e a palavra de Deus é o um mapa você é o peregrino esse mundo é hostil esse mundo conspira contra aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Esse mundo conspira contra o reino de Deus. Ponto. E por este mundo conspirar contra o reino de Deus, por ser um mundo hostil, você precisa de um mapa. E o mapa, ele está dizendo, não escondas. Permita que eu olhe. Mas uma outra coisa que o salmista diz no verso de número 20 e que ele afirma, sabendo que você é um peregrino, um estrangeiro nesse mundo hostil, saiba que você precisa de paixão pela palavra, então. Se a palavra é o mapa, e se o mapa é importante, você já teve uma experiência negativa com o GPS do seu carro? Já teve? Eu já tive várias. Você já teve indo para um lugar que você não sabe como chegar naquele lugar? Você põe no GPS e você confia plenamente no GPS e o GPS te manda para um outro lugar e você fica no meio do nada, perdido, desesperado e pensando assim, o que que isso... Que maldito GPS. Perceberam como o mapa é importante? Perceberam como o mapa é importante? Você até pode me dizer assim, olha, eu sou um cidadão do reino de Deus, mas se você não sabe para onde você vai, meu amigo, se você não sabe como chegar lá, porque mais importante que o destino, porque nós sabemos o destino, mais importante, às vezes, que o destino é... Como chegar? Como que você chega lá? Quais são as curvas? Qual é o movimento perigoso? Veja, e o texto está dizendo, então, olha só. Tenha paixão por esse mapa. Minha alma consome-se de perene desejo por suas ordenanças. Verso de número 20. A minha alma consome-se de perene desejo. Veja, o texto está dando a ideia aqui é que ele esteja quebrado, ele está sendo esmagado em pedaços. Ele é destroçado pela intensidade eterna do quê? Do seu desejo. É algo que ele não consegue controlar. Eu estou sendo consumido por aquilo. Enquanto eu não tiver aquilo, enquanto eu não possuir aquilo daquilo. Eu não vou sossegar. Eu sou consumido, eu sou quebrado, eu sou esmagado. É um sentimento, e perceba, a ideia aqui é o um sentimento de paixão mesmo. Quantas vezes né? nós estivemos apaixonados por alguma coisa, ou até mesmo por alguém, e aquilo nos consumia. Né? Nos consumia de levar a gente para a cama. Né? A gente para a cama, fica lá macambúzio, sorumbático, né? Fica tudo chato lá, né? Quando você tem adolescente em casa, apaixonado, é a pior experiência da face da terra para os pais. Por quê? Porque eles ficam lá macambusos, surumbáticos e chatos. E chatos. Porque ele está sendo o quê? Consumido pelo desejo. Consumido pelo desejo. E quando o adolescente termina com o namoro, o jovem adolescente termina com o namoro, Fica mais complicado ainda, né? Por quê? Porque ele está sendo consumido pelo desejo. Aquilo arde de tal forma no coração dele que ele não consegue controlar. Isso acontece por pessoas, isso acontece às vezes por vocação, isso acontece por várias coisas. E o salmista está dizendo, você precisa ter esse mesmo desejo que quebra você, que esmaga o seu coração pela palavra de Deus. Veja, é o mesmo sentimento do Salmo de número 42. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Sede de Deus. Olha a imagem que o salmista tem. Assim como a corça anseia por águas correntes. Diz os comentaristas bíblicos, eu nunca vi uma corça ansiando por águas correntes. Né? Então a única imagem que eu posso capturar para vocês aqui é a dos comentários que eu li sobre o texto. Quando os comentaristas dizem que quando a Corsa anseia por água, ela sobe nos lugares mais altos e ela grita, ela grita e é um grito de desespero. É um urro, né? é um urro, grito, não, um urro de desespero de doer o coração. Por isso ela está desesperada, ela anseia, ela precisa daquilo. Porque aquilo é essencial para a vida dela. E perceba, esse anseio aqui, esse anseio não são, coisa por, não são anseios por coisas que não são essenciais. Esse anseio aqui da Corsa é o anseio por algo essencial. Aquilo é para a minha vida, para a minha existência, para a minha experiência de vida. Eu preciso passar por isso. Mais uma vez... O Spurgeon vai dizer os desejos dos homens graciosos pela santidade são intensos eles causam desgaste no coração o esforço da mente e até que ela se senta até que ela se sente pronta para quebrar com a atração celestial que benção é quando os nossos desejos são pelas coisas de Deus o Jonathan Edwards ele vai falar sobre os afetos redimidos os afetos, os nossos desejos, as nossas paixões, elas precisam ser redimidas. As nossas afeições, as nossas afeições, elas precisam ser redimidas. As nossas paixões precisam ser redirecionadas pela palavra de Deus. Porque como diz Lutero, melhor, como diz Calvino, o nosso coração é uma fábrica de ídolos se a gente não tem os nossos, as nossas paixões, os nossos afetos reorientados pela palavra de Deus, nós estamos em um lamaçal de idolatria. Veja, último conselho que o texto bíblico nos dá. Entenda, se você fosse do mundo, o mundo amaria. Sabe qual que é uma das grandes dificuldades da nossa cultura? A nossa cultura é a cultura da admiração. Todos nós aqui desejamos admiração. Porque a nossa cultura é a cultura das redes sociais. A nossa cultura é a cultura do marketing superficial. Você coloca lá no Instagram, ou no seu Facebook, ou no seu Twitter, você coloca lá coisas que você não vive. Você fantasia imagens que talvez não sejam verdades ou, pelo menos, são meia-verdades. Você nunca viu no Instagram de alguém né, a, a briga do casal. Né? Ninguém nunca posta lá uma briga de casal. Né? A não ser gente famosa para ganhar mais holofote. Né? Mas, geralmente, se você é um heres mortal como eu, você não faz isso. Por quê? Porque nós queremos... A admiração e o amor das pessoas. A admiração e o amor das pessoas. Mas veja só, o próprio Jesus vai dizer no Evangelho de João que a partir do momento que nós aceitamos o seu senhorio sobre nossas vidas, nós não participamos mais deste mundo, nós não somos mais residentes, nós nos tornamos, então, peregrinos, nós buscamos uma outra pátria, um outro lugar o C.S. Lewis vai dizer que nós, fomos, nós somos feitos, nós temos, o C.S. Lewis vai dizer que nós temos saudades de um lugar que nós nunca conhecemos. Você já parou para pensar? que você, você, já, você já teve essa experiência? Saudade de um lugar que você nunca foi? Você fala assim, estou com saudade hoje. Daí alguém pergunta para você. Outro dia eu falei, cara, estou com uma saudade, uma ânsia no meu coração. Ela falou assim, mas você está com saudade do quê? Não sei. Não sei. Mas por que está com essa saudade? Não sei. E daí o Lewis vai dizer, no Cristianismo Puro e Simples, ele vai dizer o seguinte, olha, você tem uma saudade, uma ânsia de um lugar que você nunca foi, nunca foi, nunca esteve, porque você foi feito naquele lugar, você foi feito para aquele lugar. Você só não está naquele lugar. Você só vai se sentir naquele lugar quando você chegar. Por isso que você tem ânsia. Por isso que você tem saudades de um lugar que você nunca teve. Agora, veja, o texto bíblico está falando exatamente isso. Então, a primeira coisa que você precisa fazer quando você lida com a oposição das pessoas é entregue essas pessoas. Tenha a atitude de fé de entregar os maldosos a Deus. Porque a nossa atitude é justificarmos, a nossa atitude é levantar oposição, mas o salmista diz o seguinte, olha só, verso de número 21. Tu repreendes o arrogante, maldito os que se desviam dos teus mandamentos. Perceba, a, tu repreendes, a força não está no salmista. Não sou eu que repreendo, mas é o Senhor. Então eu estou entregando os arrogantes, e perceba, os arrogantes aqui são os insolentes e os orgulhosos. Não existe coisa pior do que você lidar com gente arrogante. Não existe. Não existe. Sabe por quê? Porque o arrogante, no seu discurso, ele sempre diminui você. Ele sempre vai querer, na, no discurso do arrogante, ele sempre vai querer diminuir você para que ele seja exaltado. E para você lidar com uma pessoa assim, é, é infinitamente desgastante para o seu coração. E daí o texto bíblico está dizendo assim, olha, diante dessas pessoas arrogantes, entregue essas pessoas a Deus. Entregue essas pessoas a Deus. Veja, Provérbios capítulo 3, versos 34 e 35, nos dá uma verdade, uma promessa ah, ah, importante. Veja, olha o, que, olha o que o texto diz. Ele zomba, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, ele zomba dos zombadores, ou zomba dos arrogantes. Mas concede graça a quem? Aos humildes. No texto de Tiago, Tiago vai usar esse mesmo texto na carta dele no capítulo 4. No capítulo 4 de Tiago, Tiago vai dizer o seguinte, ah, o Senhor resiste aos arrogantes. Ele está usando a versão da né? a versão grega. O Senhor resiste. A ideia de resistir é que o Senhor se coloca como uma barreira para os arrogantes. Então os arrogantes vêm, eles batem naquela barreira e caem. Mas perceba, não é você que está fazendo alguma coisa, é Deus que está fazendo. Você precisa ter paciência e fé e entregar essa pessoa ao Senhor. O verso de número 35 diz, a honra é herança dos sábios, mas o Senhor expõe os tolos ao ridículo. Deixa eu te dar um conselho. Deixe o Senhor trabalhar nas suas causas. Deixe o Senhor trabalhar nas suas causas. Nós somos injustiçados. Nós somos. Mas agora, a partir de agora, em oração, começa a colocar, faça como o salmista, em oração, em um momento de súplica, ele coloca os arrogantes na presença do Senhor. E diz, Senhor, toma conta deles. Toma conta deles. Eu sei que é difícil, porque nós queremos, nós temos um senso de justiça diferente do senso de justiça de Deus. Nós temos um senso de justiça diferente. E esse senso de justiça diferente não cria justiça, cria injustiça. Deixa o justo juiz tomar conta das suas causas. Por fim, o texto diz, diz para a gente confiar. Olha o que o texto vai nos dizer, versos 22, 23 e 24. Tira de mim a afronta e o desprezo, pois guardo os teus estatutos. Mesmo que os poderosos se reúnam para conspirar contra mim, ainda assim o teu servo meditará nos teus decretos. Sim, os teus testemunhos são o meu prazer. Eles são os meus, o meu, uh, eles são os meus conselheiros. Veja... O salmista está passando por uma grande provação. O que ele está fazendo? Perceba em cada linha. A linha 2 do verso 22. Ele entrega, pois guardo, ele guarda. Pois guarda os teus, pois guardo os teus estatutos. Enquanto você confia, enquanto você espera no Senhor, faça uma única coisa: guarde os seus testemunhos. Enquanto você confia, guarde. Enquanto você confia, enquanto você espera no Senhor, enquanto você cria um coração esperançoso na graça do Senhor, verso de número 23, quarta linha. Medite, o teu servo meditará nos teus decretos. Enquanto você confia, medite na palavra de Deus, medite nos estatutos. Medite nos decretos do Senhor. Por fim, o texto vai dizer o seguinte, verso 24. Enquanto você confia no Senhor, tenha prazer nele. Tenha prazer nele. Sim, os teus testemunhos são o quê? O meu prazer. os seus testemunhos não são a minha obrigação, os seus testemunhos não são um peso para mim, os seus testemunhos não são um inconveniente, não é inconveniente, não é inconveniente, os seus testemunhos não são absolutamente nada, os seus testemunhos são o meu prazer. Então, diante da oposição dos arrogantes, Guarde, medite, deleite-se na palavra de Deus. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa e a gente encerra. Diante da oposição que você vive, ou diante da forma que você vive no mundo, você vive como um peregrino? Então, se você vive como um peregrino, saiba de uma coisa. Você não será amado. Você não sendo amado porque você vive na esfera do reino de Deus, saiba de uma outra coisa, você terá oposição. Duas coisas você precisa fazer. Entregue essas pessoas ao Senhor. E enquanto você entrega essas pessoas em oração, para que Deus abra os olhos do coração dessas pessoas e essas pessoas encontrem a graça do Senhor, você medita, você guarda, e você tem prazer na lei do Senhor. Amém? Feche os seus olhos, abaixe sua cabeça. Vamos, vamos orar. Senhor, nós estamos na tua presença e nós queremos te agradecer pela tua palavra, que é viva e eficaz. Como ela mesma testemunha sobre ela, ela é viva e eficaz e mais cortante que a espada de dois gumes. Ela é capaz de discernir, ó Deus, os nossos pensamentos, os nossos intentos, os nossos planos. E ela é capaz de discernir e dividir isso e mostrar, a Deus, aquilo que nós buscamos para a nossa glória e aquilo que nós buscamos para a glória do Senhor. Então, Pai, que a nossa tendência, que a tendência do nosso coração seja sempre buscar a glória do Senhor que a paixão pela Tua Palavra aumente, que possamos celebrar, ó Deus, a Tua glória e ter prazer nela. E assim, Senhor, ressignificar a nossa vida em Cristo Jesus. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos receber a bênção? Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus de Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém.